0: info arroba punto y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos a inconfundiblemente latino. Soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Para quien no lo ha notado, les recuerdo que regresamos al calendario habitual de dos episodios por semana. Efectivamente, la semana pasada publicamos el episodio 133, 5 consejos de productividad para personas que odian la productividad. Si eres de esos que ya estás cansado, que no te gusta, que te recomienden hábitos, rutinas o aplicaciones de productividad. Sin embargo, estás atrasado con tus tareas, sabes que tienes que ser más productivo y no sabes cómo hacerlo. Te recomiendo que escuches el episodio 133. 5 consejos muy fáciles de seguir. Cuando menos te des cuenta estarás siendo más productivo y alcanzando todo lo que te planeas. Y en el episodio 134, la entrevista con Renzo Gómez de la revista Digital Sudor. Renzo es un ejemplo perfecto de cómo hacer las cosas cuando alguien más ya las está haciendo. Hay que hacerlas de manera diferente, hay que hacerlas bien. Si te interesa el periodismo deportivo, los medios digitales o quieres lanzar un proyecto al mismo tiempo que tienes un trabajo, escucha la entrevista. Renzo comparte muchos consejos que seguramente van a ser de tu utilidad para hacerlo. También les recuerdo que para estar al tanto con todo lo que estoy haciendo, pueden suscribirse a las 5 razones. ¿Qué son las 5 razones? Bueno, es el boletín semanal de inconfundiblemente latino. Es gratuito. Y una vez que lo haces, todos los viernes recibes un email con 5 recomendaciones de cosas que me han sido útiles o inspiradoras durante la semana y que seguramente también lo serán para ti. Miren, Por ejemplo, en la entrega del viernes pasado pueden encontrar mi opinión sobre el libro Ikigai, un libro que habla sobre la cultura japonesa y cómo encontrar nuestro verdadero sentido de la vida y que una vez que lo hacemos vivimos una vida mucho más larga y placentera. También compartí una cuenta de Instagram que ayuda a entender la alimentación saludable de una manera muy sencilla, muy fácil lo pueden hacer y entender qué es lo que hay que Comer, qué es lo que no hay que comer, qué tenemos que evitar, cómo hacerlo, cómo combinar los alimentos. Además, también hablo de Rich Roll, un autor, podcaster y superatleta que después de los 40 dejó de ser un abogado aburrido con sobrepeso para convertirse en un superatleta que corre de estos ultra super maratones. Vayan todos los viernes las 5 razones, herramientas, consejos fáciles de aplicar para tu vida profesional y sentirte mucho mejor en tu vida personal. Es muy fácil. Ve a iselatino.com y suscríbete de manera gratuita a nuestro boletín. Ya que terminamos con todos los anuncios, pasamos al episodio de hoy. Se los había comentado y ya lo había prometido. Por lo menos una vez al mes el programa estará dedicado a los libros que han cambiado mi vida. Uno de ellos, sin duda, es el Ejecutivo Eficaz de Peter F. Trocker. Hoy vamos a revisar las 7 enseñanzas del libro. Además, lo que no debes hacer si quieres triunfar en el mundo corporativo. Es mucho lo que tenemos que platicar. Así que sin más, vámonos al episodio. El Ejecutivo Eficaz de Peter F. Drucker es uno de mis libros favoritos sobre productividad, liderazgo y negocios. El libro fue publicado originalmente en 1967 y se ha convertido en un verdadero clásico de todos los tiempos, ya que los fundamentos del trabajo siguen siendo exactamente los mismos. Se busca exactamente lo mismo. Cuando lo leas, notarás que las ideas se mantienen vigentes a pesar de todas las transformaciones que ha experimentado la dinámica profesional. Ya no se trabaja como antes. Las compañías buscan otras cosas y vas a ver que las ideas del libro siguen siendo vigentes. porque Bueno, por ejemplo, todos vamos a coincidir que en principio las compañías buscan trabajadores eficientes. Es algo que todas las compañías necesitan y buscan, aun cuando sus necesidades hoy son otras. Por ejemplo... Ven. Después de la revolución industrial y de cómo ha cambiado el trabajo, el trabajo de manufactura ha disminuido mucho. Las compañías hoy necesitan personal que tenga más habilidades intelectuales y creativas. Esto lo hemos platicado en otros episodios. Hay que seguir eh, instruyéndonos, hay que seguir estudiando porque efectivamente eso ha cambiado. Hoy necesitamos seguir cultivando habilidades que tienen que ver más con la creatividad. Este es el tipo de trabajo que realiza un ejecutivo. Imaginar conceptos, desarrollar ideas o conducir proyectos. Además, el ejecutivo tiene que formar un equipo, diseñar la estrategia y dirigir el equipo para alcanzar dichos objetivos. Peter Drucker Considera a los ejecutivos como trabajadores del conocimiento. Son los expertos que han alcanzado las posiciones donde se toman las decisiones que definen el rumbo de un negocio. Efectivamente, después de tener años de experiencia, estos profesionales llegan a las posiciones que deciden cómo van a avanzar los negocios y cómo van a alcanzar los objetivos. Y define como su principal responsabilidad de los ejecutivos ser eficiente. Ahora vamos a ver qué significa esto, qué significa ser eficiente. Que el trabajo intelectual no sirve absolutamente de nada si no se alcanzan los objetivos. No te pueden juzgar por la cantidad de ideas que has tenido o por los conceptos que has desarrollado si no alcanzas objetivos. Todo eso es relevante si no entregas al final buenos resultados. Por ello, un ejecutivo tiene que hacer absolutamente todo lo que tenga que hacer para conseguir una meta. No importa lo que tenga que hacer, lo importante es conseguir una meta. Y bueno, para conseguir metas hay que ser eficiente, hay que ser efectivo. Para los trabajadores esto es una enorme ventaja para todos los que trabajamos, pero no así para las empresas, van a ver por qué, porque ser efectivo no es lo mismo que ser inteligente. Y es una realidad que profesionales efectivos hay muy pocos, hay una escasez de ellos, se necesitan más y más y más y las compañías los están buscando. Así que quien desarrolle las habilidades para hacer que las cosas pasen, para entregar resultados, tendrá muchas, muchísimas más oportunidades de colocarse y de triunfar en el mundo corporativo. Por supuesto que ser efectivo requiere un grado de inteligencia, si no, no se puede, ya que el secreto es poner la energía donde es necesario y no donde uno la quiere poner, no donde tú la quieres poner. No tienes que hacer lo que tú quieres hacer, sino lo que tienes que hacer. Tienes que invertir tu atención y tiempo en las acciones que determinan el rumbo de un proyecto. Lo que en realidad un efectivo necesita es el criterio suficiente que lo faculta para trabajar en lo que es verdaderamente importante y contribuir de manera definitiva, decisiva en los resultados de una compañía. Ahora sí, vamos a las siete enseñanzas que me dejó leer el libro El Ejecutivo Eficaz de Peter F. Drucker. 1. Predica con el ejemplo. La verdad es que es imposible manejar de manera eficiente un equipo si no puedes manejarte tú. Los ejecutivos eficientes... Efectivos predican con el ejemplo. Se preocupan por incrementar su conocimiento y mejorar sus habilidades todos los días ya no hay eso de que ya terminé de estudiar todos los días se tiene que estar aprendiendo algo, entienden que esa es la única manera de conseguir éxito y mantenerse en la cúspide de la eh, escala del trabajo, en la pirámide del trabajo, es la única manera de conseguirlo los ejecutivos se forman se desarrollan, porque las habilidades se van aprendiendo, todo lo que se necesita se va aprendiendo y al mismo tiempo tienen que inspirar a su equipo para hacer lo mismo la efectividad es un hábito y como tal se puede aprender y fomentar a través de una organización. Esto es algo que tienes que hacer con tu equipo y tienes que fomentar este hábito que la gente se acostumbre a hacerlo, que se acostumbre a ser eficiente. Esto te puede hacer solamente si tú te conoces bien, si eres honesto y mejoras tus habilidades para hacer uso de tus fortalezas. No puedes crecer a partir de tus debilidades. Tienes que saber dónde eres más fuerte y utilizarlas de mejor manera. Es necesario tener la claridad para identificar las prioridades y preguntarte qué puedes ajustar en tu vida diaria para beneficiarte en todos sentidos. Qué es lo que tienes que cambiar en tu vida, qué beneficie tu vida personal y al mismo tiempo tu desempeño como un ejecutivo de una compañía. Esto incluye, por supuesto, el trabajo y todo lo que tiene que ver con la organización para la que trabajas. Dos, que tu trabajo sea juzgado por los resultados. Un ejecutivo, cuando es efectivo, debe ser juzgado por los resultados. Esto te obligará de manera inmediata a diseñar planes que te permitan alcanzar más resultados y hacer menos trabajo insignificante, Por lo que lo que quieres es entregar más resultados. ¿De qué sirve que hagas mucho trabajo si nunca se consigue nada? No vas a ser juzgado por la cantidad de horas que pongas en un trabajo, por todo lo que hagas, si nunca alcanzas objetivos. Obvio, el conocimiento y la inteligencia son características necesarias de un ejecutivo, pero definirlas por la cantidad es irrelevante. Su valor está en los resultados que generan al ponerlas en práctica. De nada sirve que tengas maestrías, que tengas doctorados, si nunca alcanzas resultados. Así que tienes que acostumbrarte a que tu trabajo sea juzgado por los resultados. 3. Toma las decisiones fuertes a pesar de las críticas. Bueno, son muy pocos los profesionales con el valor de tomar decisiones. Esto siempre cuesta trabajo. Pero hacerlo es necesario para avanzar en cualquier proyecto, no se puede si no se toman decisiones. La primera decisión que toma un ejecutivo eficiente es que siempre tomará las decisiones a pesar de todo, a pesar de lo que digan, critiquen o le hagan saber o pensar. Para hacerlo de manera un poquito más fácil te puedes preguntar ¿qué pasa si no decido? Y si el escenario que imaginas es peor que el estado en el que se encuentran las cosas, bueno, decide lo antes posible. No importa lo que tengas que hacer o lo que otros opinen de lo que decidas. Asigna las responsabilidades lo antes posible y facilita que las cosas se ejecuten de inmediato. Obvio que siempre, entre más decisiones tomes, vas a ir haciendo lo mejor. Así que toma muchas decisiones, toma de manera inmediata, aprende a corregir en el camino, pero no tengas temor a equivocarte, decide lo más posible y lo más rápido posible. 4. Considera varios puntos de vista. Cuando elabores un plan o tengas que tomar una decisión, siempre escucha todos los puntos de vista involucrados a todos los responsables de alguna parte del proyecto no importa que tú seas el líder de un proyecto o el director de un departamento tu visión siempre será limitada es muy importante estar rodeado de personas con diferentes habilidades con diferentes capacidades y que tengan diferentes historias porque van a tener diferentes puntos de vista del problema o de cómo encontrar una solución tu trabajo es escucharlos a todos y entonces sí, armar un plan a partir de ello Mira, si de verdad quieres que todo el equipo se involucre en el trabajo, es responsabilidad tuya, únicamente tuya, ayudarlos en su crecimiento. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que involucrándolos, tomando en cuenta su punto de vista? Esto es muy interesante. Las mejores compañías no son las que tienen a los mejores profesionales, no. Eso se consideraba antes, pero no hoy sabemos que las mejores compañías son las que motivan mejor a su equipo y las que los apoyan para alcanzar su desarrollo de la manera más fácil. ¿Y cómo podemos hacer esto? Involucrándolos, considerando siempre su punto de vista. 5. El tiempo es tu recurso más importante. Sin duda el tiempo es un recurso muy valioso, es el más importante y es indispensable eliminar de tu agenda todas, absolutamente todas las actividades inútiles que lo único que hacen es desperdiciarlo. Así que tienes que eliminarlas lo antes posible. Si tienes suerte, bueno, si tienes suerte, ¿eh? porque esto no pasa muy a menudo, puedes contratar más staff. Pero a pesar de tener un presupuesto muy grande o elevado, bueno, lo que sí no puedes comprar de ninguna manera es más tiempo. Así que tienes que ser muy riguroso para administrarlo. Elimina de inmediato reuniones absurdas, compromisos personales o profesionales que no te enriquecen, que lo único que hacen es que se llene tu agenda, pero que de nada sirven. Asiste únicamente a las reuniones estrictamente necesarias y nunca convoques a personas que no tienen que hacer nada en una junta. Esto es muy común en Corporate, eh, trabajando en Corporate, américa en el mundo corporativo que se invita a todo el mundo para ser políticamente correcto una reunión pero no solamente hay que invitar a las personas que tienen que estar ahí que tienen que ver que les va a afectar a su trabajo y que tienen algo que opinar y participar en la junta y tú no asistas a las juntas en las que no tienes que estar el tiempo no arregla los problemas Así que siempre hay que decidir lo más rápido posible y buscar alcanzar los acuerdos cuanto antes. Así que reconsidera que el tiempo es tu recurso más, más, más importante. 6. Enfócate en tus fortalezas y en las de tus colaboradores. Ninguna organización depende de una sola persona. Eso es imposible. Y aquellos que crean que todo el éxito es únicamente se debe a ellos. Bueno, están completamente equivocados. Como ejecutivo siempre vas a requerir de la colaboración de un equipo. Eso no, que no te quepa ninguna duda. Delegar es una de las habilidades más importantes en tu carrera. Cuando llegas a ese nivel de ser ejecutivo, delegar es algo de lo más importante que tienes que hacer rápido y lo tienes que hacer bien. Los ejecutivos exitosos delegan en base a las fortalezas de cada persona. No es quién puede o debería hacer algo, sino quién exactamente es el más capacitado para hacerlo porque tiene las habilidades para hacerlo. Cada persona aporta de manera diferente. Hay que ser muy consciente de ello. Hay que ver dónde brilla cada uno más, cada integrante del equipo. Esto va a la larga a generar un buen ambiente de trabajo porque la gente se siente cómoda, siente que sabe que está ha sido valorada, que lo conoces y que sabe dónde puede ser más importante. Así que siempre enfócate en las fortalezas de tu equipo y también dónde tú eres más efectivo. 7. contrate de acuerdo a los planes de mediano y largo plazo. Bueno, esto es algo muy curioso. Yo he visto descripciones de trabajo o de puesto que tienen una lista absurda de responsabilidades, cosas que todos sabemos que... Bueno, es prácticamente imposible que una persona haga pero esto se ha vuelto una costumbre normal, poner todo porque entonces buscas a alguien que pueda casi hacer todo, encontrar una persona que cumpla con todos los puntos de una descripción de empleo es casi absurdo, la práctica más adecuada es buscar a alguien que tenga talentos y habilidades suficientes para cubrir con las tareas principales de la descripción de puesto lo que se requiere en ese momento, pero que al mismo tiempo pueda crecer de acuerdo a los planes de mediano y largo plazo lo que no quieres es contratar a alguien que se va a quedar corto en el mediano y largo plazo. Antes de empezar a entrevistar candidatos hay que definir exactamente qué habilidades necesita la persona para cumplir con el trabajo y contrata al más indicado, no a quien tenga más prestigio porque estudió en la mejor universidad o porque viene recomendado. Contrata a quien has encontrado que es el más adecuado. Cuando lo encuentres, asegúrate de apoyarlo, apoyar sus fortalezas, como ya hablamos, y encuentra la manera de limitar sus debilidades, de apoyarlo en sus debilidades. Hay que ayudarlo a desarrollarse y enfócate siempre, siempre en las oportunidades que pueden venir, no en los problemas que se deben o pueden presentar. Estas son las siete enseñanzas que me dejó leer el libro El Ejecutivo Eficaz de Peter F. Drucker. En resumen, podemos decir que todos, todos podemos llegar a ser grandes ejecutivos si ponemos estas siete enseñanzas en práctica. No es tan difícil, principalmente si te enfocas en tus fortalezas, identificas áreas donde puedes crecer y sigues los principios básicos que se necesitan para crecer en una organización, que es aprende a trabajar con otras personas, crea buenos ambientes de trabajo y preocúpate siempre por apoyar el crecimiento de otros profesionales que que trabajan a tu lado. Estas siete enseñanzas, bueno, además de leer el libro, me las han dejado todos los años que tuve de experiencia trabajando para grandes compañías como Vaya, como Universal Music, como Sony Music. Y también lo que voy a compartir ahora es exactamente todo lo que no tienes que hacer si quieres triunfar en el mundo corporativo. Son cuatro sencillos consejos que si los pones en práctica vas a tener una vida mucho más fácil trabajando para cualquier compañía. 1. No permitas que manejen tu tiempo. Los ejecutivos tienen menos tiempo que nada para ellos. Su equipo siempre está interrumpiendo, siempre está buscándolo constantemente porque siempre está buscando respuestas de ellos. Hay que establecer sistemas adecuados para trabajar y ser efectivos. Tu equipo tiene que tener un grado de independencia suficiente para resolver situaciones. No tienes que estar metido en absolutamente todo. Hay que dejarlos, hay que dejarlos que ellos decidan. No tienes que estar todo el tiempo en sus espaldas. Déjalos crecer equivocándose. Es importante que establezcas estos sistemas para que no estén dependiendo absolutamente en todo momento de ti. Que tengas tiempo para hacer el trabajo. 2. Muy ligado. No te envuelvas en la microgestión o lo que se conoce como el micromanagement. Por ningún motivo, pero de verdad por ningún motivo te involucres en la toma de decisiones pequeñas, de cosas que para nada cambian el resultado de un proyecto, identifica muy bien el rol que estás desempeñando, ya eres un ejecutivo, asume con responsabilidad la libertad que tienes y la que tiene tu equipo de involucrarse donde es más efectivo y establece que se juzgue a las personas y a ti por resultados y no por la cantidad de trabajo así te vas a dar cuenta que vas a delegar más rápido, no te involucres en la microgestión, en todas esas cosas pequeñas que de nada sirven o que no modifican para nada el resultado de un proyecto. Tres, no te pierdas en las ambigüedades. Miren, la comunicación clara es algo indispensable, es muy importante, tanto con tus superiores como con tu equipo de trabajo. Es irreampasable. Nunca permitas que los malos entendidos se queden por ahí en la espera de que nadie lo aclare. Siempre aclara las cosas lo antes posible con tus proveedores y con tus colaboradores. La transparencia es un hábito fundamental. Tienes que dejar muy claro qué es lo que esperas del equipo, qué resultados estás buscando de ellos y también qué es lo que tus superiores esperan de ti. No te pierdas en ambigüedades de que no quedó muy claro. Si tienes una duda, acláralo lo antes posible. 4. No te conviertas en una isla, nunca, nunca, nunca trabajes solo. Si has alcanzado una posición ejecutiva, es porque seguramente tienes talento, talento de sobra, porque no es fácil llegar ahí. Pero nunca pienses que has llegado ahí solo, por favor. Sin ninguna duda, se ha requerido el trabajo de un equipo y un equipo seguramente grande que siempre te ha apoyado. Igualmente se necesitará un equipo para mantenerte ahí y para seguir avanzando. Así que preocúpate por ellos, por ayudarlos y por su crecimiento. Hasta aquí ya hemos revisado las 7 enseñanzas de leer el ejecutivo eficaz O sea, lo que tienes que hacer y todo lo que no tienes que hacer Para convertirte o mantenerte como un ejecutivo importante Como un ejecutivo eficaz, como dice el libro Y podemos concluir que los ejecutivos no nacen se hacen a partir de elaborar sistemas de trabajo que les permitan contribuir positivamente al desarrollo de un equipo y en consecuencia de conseguir algo grande, conseguir proyectos exitosos. Vamos a revisar muy rápido las enseñanzas del libro y también lo que no tienes que hacer si quieres triunfar en el mundo corporativo. Las siete enseñanzas. 1. Predica siempre con el ejemplo. 2. Que tu trabajo sea juzgado por resultados y no por la cantidad de trabajo que haces 3. Toma las decisiones fuertes a pesar de las críticas, pocas personas quieren tomarlas 4. Considera varios puntos de vista, escucha a todos los involucrados en un proyecto 5. El tiempo es tu recurso más importante, administralo de la manera más detallada que puedas. 6. Enfócate en tus fortalezas y en las de tus colaboradores. Ve dónde eres más efectivo y dónde brilla más cada persona. 7. Contrata de acuerdo a los planes de mediano y largo plazo. No contrates a alguien que te funciona únicamente para ahora. Considera qué es lo que vas a necesitar en los próximos meses y a largo plazo y contrata a la persona que va a llenar mejor ese lugar. Y ahora lo que no tienes que hacer, no permitas que alguien más maneje tu tiempo. Nunca tú eres responsable. Como ya vimos, es tu recurso más importante, así que tú tienes que manejarlo. Dos, no te involucres en la microgestión, en el micromanagement. Uh, Involúcrate únicamente en las cosas importantes Y dale libertad a tu equipo De manejar cosas que ellos tienen que decidir Pero que no tienes que decidir tú Tres, no te pierdas en ambigüedades Siempre sé transparente Y que la comunicación sea muy clara Hacia arriba y hacia abajo Y cuatro, no te conviertas en una isla Trabaja con un equipo Preocúpate porque ellos se desarrollen Porque ellos también puedan crecer Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Como siempre te recuerdo que si algo te pareció interesante y puede ser del interés de alguien que conoces, compartas con esa persona el programa. No olvides que compartir información que resulta de valor de alguna manera para las personas, bueno, eleva la percepción que ellos tienen de ti. Mejora la calidad de vida de las personas y mejora directamente también tu calidad de vida. También te invito a visitar iselatino.com. Iselatino es hice Ignacio, c de Carlos Latino, todo junto hice latino.com para revisar el blog y suscribirte de manera gratuita al boletín semanal. Así recibirás todos los viernes las cinco razones, herramientas, consejos y ideas fáciles de aplicar para mejorar tu vida profesional y sentirte mejor en tu vida personal. Hasta muy pronto en Inconfundiblemente Latino. Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media.